0: A mí me pasó el día de ayer, cuando realmente yo quería tener algo de dinero para mi futuro y cuando esté viejito. Me di cuenta que en el mercado existen muchos tipos de planes y que este ha crecido tanto que se ha convertido en una sopa de letras. No solamente se podía tener antes un seguro de vida o un seguro de ahorros, una cuenta del banco o algunas inversiones, sino ahora tenemos el famoso PPR. Es un plan personal de retiro, el cual creo que ocupó uno. Acompáñame a saber cuál debo de contratar. Para saber cuál debía contratar, invitamos a Verónica Tremitzi. Ella es una experta en seguros de vida y de ahorro, y también de retiro. Ha trabajado con las principales compañías de seguro, las cuales también le han ayudado a hacerse una experta en esta materia. Bueno, buenas tardes, vos pues escuchas. Fíjense que el día de hoy en A Mí me pasó, tuvimos la oportunidad y nos dedicó unos minutos de su tiempo. Esta persona que me ha explicado muy claramente el tema que a continuación estamos platicando y me da uso, mucho gusto compartir con ustedes. Ella es Verónica Tlamitzi y es una experta en seguros de vida, de ahorro, de inversiones, etcétera, etcétera. No puedo acabar su currículum porque nos llevamos más de media hora de podcast. Verónica, bienvenida a este tu podcast.
1: Hola, hermano, Hola, podcast escuchas. Muchas gracias, Armando, por la invitación y, y lista para escucharte.
0: Gracias, Vero. Fíjate que en tanto de ver información en todas las redes sociales, a mí me pasó que me empezaron a llegar mucha información con respecto a los tipos de ahorro para el retiro que se tienen. Y en muchas de las partes había esas tres letras, que a lo mejor a mucha de la gente que está escuchando le va a hacer ruido. ¿Qué es PPR? ¿Qué es, Verónica, qué es un PPR?
1: Ah, es un plan personal de retiro. Eso es lo que significa la que.
0: ¿Y qué es ese plan de, de PPR? ¿Es un seguro de retiro o qué es?
1: Mira, un plan de retiro es un plan de ahorro con un seguro de vida incluido que te permite ir construyendo a lo largo de los años el patrimonio precisamente para tu retiro, para tu vejez. Este plan de ahorro, pues, lo que se busca no solamente es acumular el, el dinero que tú vas ahorrando con el tiempo, sino lo que se busca es que ese dinero que tú colocas ahí vaya creciendo con el tiempo a través de inversiones que vayan haciendo las instituciones que te lo van solicitando para que al momento de que tú te retires, esa suma sea uh, asegurada, sea o ese ahorro sea benéfico, grande y sobre todo sea suficiente para la persona que está
0: haciendo las aportaciones. Entonces, un seguro de retiro, que es un PPR, me puede ayudar para mi vejez.
1: Claro, está principalmente diseñado para la vejez. O sea, la diferencia, perdón, la diferencia aquí a lo mejor tú dices, ay, pues yo ya había escuchado algunos eh, planes de ahorro, pero la diferencia que hacer un plan de retiro, esta tiene una, un beneficio fiscal. Realmente son dos beneficios fiscales que son los más grandes que podemos tener, que en este caso es la exención y deducción. Eso es algo muy importante y destacar que tienen los planes personales de retiro.
0: Pero los planes personales de retiro, cualquier persona lo puede contratar, no necesariamente a lo mejor que lo pueda deducir.
1: Ah, claro, cualquier persona lo puede contratar y ya la persona decidirá si hace o no eh, efectivos los eh, beneficios fiscales.
0: Oye, pero cuando ya contrato un plan personal de retiro, ¿qué es lo que debo fijarme realmente? ¿Cuáles serían las diferencias en las cuales no se te puede pasar esto, Armando? Haz de cuenta.
1: Bueno, primero, ¿en dónde lo voy a contratar? Yo tengo que ver que sea una institución debidamente regulada, tiene que estar regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Eso es lo más importante porque pues ya hemos sabido de algunas personas que meten su dinero en ciertas entidades que al final pues, resultan ser estafados. Eso es lo principal. Lo segundo es ver que se adecuas a sus necesidades, es decir, por cuántos años te van a pedir pagarlo, eh, si tú necesitas estos beneficios fiscales, ver que realmente te planten esos beneficios fiscales, revisar eh, las aportaciones mínimas o máximas, porque hay instituciones que te piden a lo mejor un mínimo que la persona no puede llegar a cubrir y tampoco se adecuaría a sus necesidades. Y tercero, o bueno, o no sé en qué número vayamos, es muy, muy importante que revisen también que esta, este ahorro que vayan a tener para la vejez sea garantizado. No puede ser solamente un plan para el retiro pueden tener eh, varios, a lo mejor un garantizado, yo no lo no garantizado, pero sí les recomiendo mucho que empecemos por el número uno, lo vuelto y luego sigamos el tres. No poner todos los huevos en la misma canasta, es decir, diversificar y sí comenzar con un plan que me dé una suma asegurada. ¿Qué es esto de una suma asegurada? Que yo, conforme esté planeando mi meta de ahorro, es decir, que la aseguradora me diga, pasar tal cantidad durante tantos años y yo te garantizo de manera contractual, es decir, por escrito mediante un contrato que te voy a dar determinada cantidad de dinero. Eso les
0: aconsejaría. Muy bien, perfecto. Oye, pero me comentas que el seguro de retiro tiene una pauta en un seguro de vida. ¿Cuál sería la diferencia realmente en contratar un seguro de vida y un seguro de retiro? ¿Sería principalmente lo que vas a obtener de la inversión al final?
1: Así es. Los seguros de vida son muy diversos. Hay seguros de vida eh, de protección, así se llaman, seguros de vida vitalicios y seguros de vida de ahorro y seguros de vida que son los de PPR o que vienen con el PPR. Entonces, la diferencia es entre uno y el otro y el otro, infinita. Los de protección es cuando la persona solamente quiere estar asegurado ante muerte. Yo fallezco, entregan una suma asegurada a mis beneficiarios. Y si llevo a vivir una vez terminado el plan, ahí queda. Muy similar al seguro de un coche. Chocas, te pago. No chocas, no te pago. ¿Me devuelves mi dinero porque no choqué? No, no, no. Así se queda. Y el siguiente año hay que volver a dar una aportación si quieres seguir asegurado. Eso dista mucho, por ejemplo, del PPR, porque en el PPR tú vas aportando, si llegas a perder la vida en el camino de en el que está activo tu plan, se entrega un dinero a tus beneficiarios, pero si llegas a la supervivencia, que es lo que todos esperamos, llegar con vida y con buena salud a la edad de retiro, que es en la edad de 65 años, pues te damos tu ahorro. Es muy diferente y se adecua a necesidades totalmente distintas.
0: Muy bien. Oye, pero en comparación de rendimientos en base a la inversión, porque pues al final del día juntas para un retiro y obtienes esa cantidad que tú nos indicas. Pero en tu experiencia con respecto a una inversión bancaria de alto rendimiento, ¿cuál me recomendarías a mí para poder contratar?
1: Ok. De igual manera nos vamos a las necesidades propias del cliente, pero si me voy a una generalidad, yo recomendaría 100% un PPR. Primero, ¿por qué? Porque nosotros vamos a encontrar que al momento que, imaginemos que vas al banco, ¿no? Y tú dices, quiero abrir un fondo de inversión. Entonces vas y te dicen, te vamos a dar el 10% anual eh, de inversión. Tú, wow, sí, perfecto. Entonces, si yo meto 100 mil pesos... Pues en un año yo voy a tener 110 mil. Y entonces la persona puede llegar muy entusiasmada a revisar sus 170, 110 mil y va a poner una carita triste porque en realidad no le van a dar ese dinero, porque hay una retención de impuestos, ya que todo esto, pues siempre va, o el SAT tiene que estar enterado y al momento de eso, pues te va, a alguna, te va a hacer alguna retención. Segundo, vamos a tener también mermada. Eh, ese rendimiento porque el banco pues cobra una comisión más o menos la tasa efectiva es del 3% y entonces tu inversión ves cómo va bajando, bajando, bajando otra cosa si yo me voy a un seguro de, o a un plan personal de retiro nuestro PPR voy a encontrar eh, efectos fiscales o beneficios fiscales adicionales y en el de inversión no lo voy a encontrar. ¿Cuáles son? Eh, los que encontramos en el PPR, que lo puedes deducir año con año y que al final exentas. ¿Qué es esto de la exención? Ah, ok, yo te entrego el valor, o el valor total que había quedado desde un principio, la suma asegurada, y Hacienda no toca para nada ese dinero. Te lo vamos a dar íntegro y completo. Esa es otra ventaja. Y si... ¿Quieres una adicional? Te la puedo dar. Hay algo que se llama beneficios extrafiscales y aquí um, interviene también un artículo, 170, eh, el artículo 178 de la ley eh, de contratos sobre el seguro, el cual nos habla de una inembargabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una situación de embargo, no puedes tocar tu dinero de PPR. Voy a poner un ejemplo, un ejemplo eh, más palpable. Vamos a pensar que hay un hombre y una mujer que se quieren y se aman mucho, pero un día pues se enojan y deciden divorciarse. La mujer tiene su patrimonio y el hombre dice, a ver, voy a quitarle todo lo que yo pueda porque me quedé con mucho coraje y la quiero dejar en la calle. Pues esta persona se tiene que poner bien abusada correr por su dinero y lo pueden meter a un TPR. Y ya la otra persona no puede tocar este dinero porque así lo está marcando el artículo 178 de la ley del contrato sobre el seguro. Cosa que no puede pasar.
0: Le estás dando un tip a todos los... Prácticamente le estás dando un tip a todos los divorciados en este momento. <risa>
1: Bueno, solamente esa información
0: que cubre. <risa> Oye, pero si soy persona física o persona moral, ¿también lo puedo contratar?
1: Solamente si eres persona física. Así es como nos lo pide la ley. Únicamente las personas físicas lo pueden contratar.
0: Un plan personal de retiro, como indicas tú, ¿cuáles son los artículos de la ley en los cuales puede aplicar ese tipo de deducciones estas personas físicas.
1: Mira, es mejor el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual actúa aquí, que nos va a mencionar dos cosas que lo puedes hacer deducible año con año, pero hay topes. Bien importante conocerlos. El primero pues es que no puedes deducir más allá del 10% de tus ingresos acumulables. Es decir, tus ingresos acumulables del año pasado fueron ¿Un millón de pesos? Ah, pues no puedes deducir más de 100 mil pesos en tu plan personal de retiro. O también nos marca la ley. Si tu cliente eh, tiene una situación económica muy acomodada, está muy, eh, o sea, tiene muy, buen, muy altos ingresos, entonces también la Ciena nos dice, hey, espérame tantito, lo máximo entonces sería para ti cinco OAS anuales. La OAS anual, está en 37.844. Sabemos que está subiendo año con año. Todos los eneros en el diario oficial de la federación podrán encontrarlo. Entonces, si son 37.844 por 5, me dice que el tope de deducción para este plan sería 189.220 actualmente, que esto, pues sabemos que va a subir año con año. Hasta 189.220 pesos podrían estar deduciendo año con año. Y en el momento que entreguemos el dote, es, la, es decir, la liquidación de suma asegurada, es decir, el dinero total más el rendimiento que, que se generó, que vamos a entregar a la persona física para que tenga un retiro digno, eh, ese también tiene un tope de exención. ¿Cuál es el tope? 3,405,960 millones mil pesos en este año 2023 2024 será un poquito más alto y así conforme vayan pasando los años. ¿A qué me refiero con exención? Es decir, Hacienda no me va a retener absolutamente nada de impuestos sobre este dinero. Oye, pero mi cliente pues pidió, eh, tiene una, un, le vamos a entregar una cantidad mayor en este momento. Vamos a entregar 4 millones. Ah, bueno, pues por los $600,000 mil de diferencia, hacienda sí haría una retención de impuesto, pero ya no es lo mismo hacer una retención de impuesto de cuatro millones, han solamente de 600 mil pesos. Entonces la, la ganancia pues es, eh, es muy distinta.
0: Mira, mira, acá hay tanto cambio en la ley como indicas tú. Todo lo que se puede hacer con un tema de un seguro de retiro PPR es pues mucho en el sentido que tienes un seguro de vida. Tienes una inversión a largo plazo. Tienes una deducción fiscal. Está muy bien hecho el tema de, de un seguro de retiro como tú indicas. Pero de, de saber todo eso, me podrías dar cinco puntos en los cuales yo me tenga que fijar como puntos clave en el cual pueda yo saber que ese seguro me va a poder ayudar en mi retiro.
1: OK, Primero, como ya habíamos comentado, primero revisar que sea una institución eh, legalmente constituida. Segundo, que esta institución se adecue a mis necesidades, eh, la cantidad que yo voy a ahorrar, la cantidad que yo voy a recibir y sobre todo que sepa eso. Hay diferentes tipos de entidades en donde podemos hacer bueno, o podemos pedir un PPR. Hay algunos que te entregan sumas aseguradas, o sea, valores garantizados. Es un valor garantizado que yo te estipulo desde el día número uno que si tú ahorras tal y tal cantidad de dinero, yo te voy a entregar cierta suma asegurada, cierto monto. Eso es un valor garantizado. Y hay otras instituciones financieras que te dicen, mira, tú mete esto cada año y yo proyecto, o sea, te hacen proyecciones, yo proyecto, yo, yo calculo, yo creo, yo, yo predigo que vas a, o, o, vas a ganar tal cantidad al final, pero no te garantizo. ¿Por qué? Porque depende de, las, eh, de los portafolios en los que yo vaya a invertir y cómo me vaya dentro de esos portafolios la ganancia que yo te voy a entrenar. Y pues ya sabrá uno a qué le tira, ¿no? Ah, pues me voy a lo seguro o me voy a donde tal vez reciba buena cantidad de, o una gran cantidad de dinero, bueno pues tal vez no. ¿En qué va a influir eso? Pues en todo, en qué portafolio te coloquen, también cómo vaya la macroeconomía. Porque pues ahorita eh, todo el mundo fue golpeado por esta pandemia que pues nadie se esperaba y pues eh, hay una situación de, de cosas eh, que nunca jamás pensamos que nos iba a suceder, la inflación y por los cielos. Y es por eso que yo siempre aconsejo que empecemos por un producto con valores garantizados. Y ya una vez que lo tengas, si tú gustas y quieres, ahora sí te vayas a un producto de inversión con proyecciones. Y tercero, pues que veas que se adecua también a la edad que tú quieres recibir el dinero. Los planes personales de retiro deben de recibirse como marca la ley mínimo a los 60 años. Yo quiero recibir a los 50 porque a los 50 me quiero dar la vuelta por el mundo y me quiero jubilar a los 50. Perfecto. Entonces, agarra otro instrumento financiero. El PPR no es para ti porque el PPR marca que esa edad alcanzada 65.
0: Muy bien, nos queda muy claro pero toda la información que nos da es de mucha utilidad en ese sentido. Sobre todo el tema de cómo es el que funciona el PPR, cómo funciona un seguro de vida, cómo funciona el tema de la inversión, cómo poder jugar con el tema. De... Porque al final del día, bien dices tú que los 65 años, pues es un retiro realmente. Entonces, para que tengas algo de... con el esquema de jubilación que se tiene ahorita, realmente pues no hay un esquema de jubilación como tal para ciertas personas, pero es importante que conozcamos este instrumento y este producto financiero que nos va a ayudar a poder tener una vejez más digna en un futuro, ¿no? Así es. Pero una recomendación ya, última pregunta es esta, darnos una recomendación final de por qué deberíamos de tener todos un plan personal de retiro EPR.
1: Ok, todos deberíamos de tener un plan de ahorro para el retiro. ¿Por qué? Porque todos merecemos un retiro digno. Ahorita, muchos de los podcasts escuchas y espero que así sea. Eh, estamos, lo sentimos, eh, muy jóvenes. Estamos muy fuertes. Gozamos de muy buena salud. Podemos hacer esto y, y otro proyecto. Y abrir una empresa. Y a lo mejor estoy trabajando eh, en un lugar donde eh, me genera grandes satisfacciones y y me creo que siempre voy a estar así. Lamentablemente no. La biología del humano con el tiempo eh, nos marca lo siguiente. Ahorita tenemos que ahorrar porque ahorita estamos en nuestro mejor momento financiero. Ay, no, yo tengo deudas. Siempre vamos a tener cosas que pagar. Y aplazar este tipo de instrumentos financieros en yo no lo recomiendo. Recomiendo que lo hagan a partir del día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy es el día que voy a ser más joven en toda mi vida. Hoy, ya mañana voy a estar un día más cerca de la vejez, un día más cerca de llegar a mi retiro, un día desperdiciado. El día de hoy es cuando yo puedo utilizar y ayudarme a mí mismo porque ya vemos que... Por parte a lo mejor del gobierno, eh, aunque hayan hecho tantos esfuerzos arduos, no lo han logrado. Todas las personas que estamos por, el, por ley 97, que somos todos los que empezamos a cotizar a partir del primero de julio de 1997, les pido muchísimo más, que tomen conciencia, que revisen los números y que vean, ¿Cuánto es lo que les van a entregar al momento de su retiro? Y no es para asustarlos, es para concientizarlos y para decirles que no les va a alcanzar o no los va a alcanzar eh, para lo básico, para lo básico que es comer y tener una vivienda. No va a alcanzar para eso. Ahora, a esa edad, ya no solamente vamos a necesitar una vivienda y alimento, tal vez ya necesitemos medicamentos, porque tal vez ya tenemos una enfermedad crónico-degenerativa o algún manmotriz, o a lo mejor ya necesitamos de una persona que nos cuide y son gastos. Cada consulta médica, cada consulta con especialistas eh, médicos es muchísimo más cara. Y si nosotros no empezamos a diseñar nuestro plan de retiro de aquí en adelante vamos a vivir una situación desfavorable, pero no nada más así, sino una situación desfavorable en el momento más vulnerable que nos podamos encontrar, que va a ser cuando seamos adultos mayores y las fuerzas no nos den para ayudarnos a nosotros en ese momento y en ese momento estemos pensando, ¿Eh? hubiera hecho eso Hubiera hecho caso cuando leí sobre el papel personal de retiro o algún otro instrumento de retiro, pero que lo hagan porque finalmente el dinero se gasta, finalmente el dinero eh, se termina usando. Qué mejor que lo utilicen algo para darles una seguridad y retiro digno al momento de llegar a estas edades de vulnerabilidad, que es la tercera edad.
0: Muchísimas gracias Vero por tu tiempo, por el espacio, estamos muy contentos, espero que no sea la última vez que estés con nosotros en, es, en esta parte de tu podcast, te damos este, muchas bendiciones y que te siga yendo muy bien y gracias por este tiempo para estar con nosotros y con la gente de Amine Pasón.
1: Muchas gracias por invitarme y les deseo el mejor a todos los que escuchas y que tomemos conciencia y que esto únicamente va a ser para nosotros mismos, de nosotros para nosotros plan personal de retiro. Excelente día a todos. Saludos.
0: Estamos disponibles en todas las principales aplicaciones de audio. En ellas encontrarás el enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo en la portada. También encontrarás información de nuestro patrocinador. Apoyándolo, nos ayudarás a ofrecerte este programa de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, de favor, otórganos una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo te ayudó esta información e invítalos a suscribirte. Esto fue A mí me pasó para que a ti no te pase.